0: 大家过年好！迟早更新新的订阅地址，我们已经发布在节目的知乎专栏和微博上，大家可以前往查看。专栏和微博的名称都是“迟早更新”四个汉字。不过我发现，从这个 Podcast s 的排行榜来看，我觉得应该有些听众已经自己找到了我们新的这个地址了。如果您使用的是荔枝、网易云音乐、喜马拉雅这些平台。那您不用做任何改动，目前还是能继续听到我们的节目。但我们无法保证在这些平台上所有节目的及时更新。所以，如果您想要更好的收听体验，我们还是建议您使用泛用型播客客户端。那关于客户端的推荐，请参见本期节目的 show notes。如果订阅过程中还有任何问题，请发邮件与我们联系。我们的邮箱是 embrace@weareones.com at。或者您也可以在社交媒体或各大音频平台给我们留言。好了，那接下来就是今年的迟早过年第一期，关于阅读和聆听的力度
1: 。各位好，欢迎收听第一百期的迟早更新，我是任宁。啊、呃，那今天坐在我对面的是李如一老师。劳伦斯，你跟大家打个招呼呗
2: 。Hello， 哇，已经一百期了，好快啊。嗯。
1: 呃、嗯，好吧，乱更新也更了一百七了
2: 。我是李如一，又名不鸟万如一。呃，我是做一天世界、灭茶苦茶和无次元这三个播客的人。呃，同时现在会给看理想做一些音频节目
1: 。嗯，那熟悉这个赤道更新的观听众都会知道，我们在每年过年的时候，啊、呃，都会变成是一个日更的读书节目啊，这、就是一个特别系列。啊，那么这个今年的第一期迟早过年啊，就拉了这个劳伦斯一起来录。嗯，任宁邀请我的
2: 时候说是，就是最近在读的几本书，就是你最近在读什么就谈什么
1: 啊，那也可以啊。
2: 因为因为这三本书，其实这个三本书我很难说是推荐，呃，尤其是其中那本叫《Creating Anchor》，就是讲那个日本的演歌，嗯，这种音乐类型的，它确实是你非得是对于日本的流行歌曲已经有了相当的认识，呃，才适合看，不然的话里面就太多名字、名词还有歌曲你都没听说过的话，就很难看得下去
1: ，嗯。
2: 所以当时我接到这个邀请，我的理解就是说，等于说一个生活的断片吧，或者说最近想的事儿的一个断片
1: 。那就得聊聊你最近看的三本书呗
2: 。三本书，一本就是我刚才说的这个叫《Creating Anchor》，然后它的这个副标题是的《Soul of Japan in the Postwar Era》，就是创造演歌啊、嗯嗯，然后就是它的副标题叫所谓的日本呃二战后的日本之心，日本之心是打引号的，嗯。呃，这个是一个日本人叫轮岛玉介写的书的一个英译版、啊，嗯，然后第二本是叫这个 Sayunala America, Sayunala《Sayonara America Sayonara n i p p o n 呃，这是一本英，也是一本英文书。然后它为什么为什么刚才这个书名显得这么奇怪？因为它本身是一个日本的摇滚乐队叫 Happy End 的一首歌的歌名，嗯。然后包括在这个书名里，它的这个 America， 它的拼法其实它那个 c 是改成 k 的。他是因为我们知道 America 在日文里他会读 America 嘛，就用他的这种读法。呃，这是一个芝加哥大学的教授，呃，他自己是文化研究吧，然后但是他这本他本身是在日本住了很多年，然后这本书他说前后花了十年的时间写，但是断断续续的，可能是因为没有什么压力吧，所以投了这么久。呃，他写的也是这个昭和的流行歌，就是主要呃。也是战后的，就是从二战结束之后，一直到他写的最晚的音乐人，可能是那个 c h a g e and Aska， 就是飞鸟梁
1: 、飞鸟和恰克，对吧？对
2: 他们俩因为是其实是跨越了从那个昭和时代跨越到平成时代嘛。嗯,嗯,嗯,嗯。因为中国的听众了知道他们可能都是九十年代了，就平成初期了哈。呃，现在平成也要结束了。嗯。然后第三本是叫《日本法西斯美学》《The Aesthetics of Japanese Fascism》。嗯， 这本书等会儿详细说的时候再讲 吧， 因为它跟前两本其实有点关 系， 或者说我是因为对于前两本的题目的兴趣才会去看这本 书，
1: 对， 对， 当然就这三 本， 嗯， 那先来说哪一 本？ 嗯， 看上去都挺有意思
2: 的。我我觉得应该先说一个缘起 吧， 就为什么会看这些 书， 嗯， 或者说怎么怎么发现这些书 的， 因为现在。大家都其实很关注这个 discover 的这个事情，就是说你你平时从什么渠道得到信息或者得到推荐？嗯，那本 Creating a n c h o r 是这样的，就是他这个人啊，就是翻译这本书的这个人叫 Carter David Hopkins， 他是一个住在奈良的一个一个外国人、嗯，然后应该也是常住常住日本的，他好像奈良大学的教授吧。然后他是七十年代还是八十年代参与了关西那边的很多地下音乐的活动。所以呢，他自己有一个叫这个 Public Bath Press 的一个小出版社，估计就是艺人出版社。然后他自己之前写过一本关于这个70年代日本地下音乐的书，然后呢，最近他又翻译了另外一本就是关于日本自由爵士的历史的书。所以他是一个，如果你是希望看很多这种英文写的关于日本的各种音乐的书的话，他是一个。比较重要的一个出版者吧，虽然目前出版的这个数量不是很多，因为可能他人手有限。这本书就是他们出版的，对吧？这本书是他们出版的，没错。嗯，呃、演歌这个东西呢，前两天我还看到知乎上有有这个有一个什么相关的答案，因为那个不久前不是那个红白歌会刚刚结束嘛，嗯，就大家可能知道被称为被中国人称为这个日本的春晚的这个活动，嗯、就每年十二月三十一号。嗯嗯 NHK 电视台播的这个叫这个日文叫红红白歌合战嘛，嗯，然后一般国内叫红白歌会，所以红白歌会每年都有很多演歌，然后呢，一般来说从中国人听来，就是如果没有特别去研究日本的流行歌的话，我们会觉得日本流行歌大概就两类，一类是演歌，这个是日本式的歌曲，嗯，还有一类就是这种。呃，西洋风的，或者说，其实现在的很多 J-pop， 你很难说具体是什么风了。但总之就是比较像是听惯了美国流行歌的耳朵听来也不会陌生的一些音乐。而演歌我们一听，嗯、包括他的这个服饰、对唱歌的姿势还有调性所有，所以一听就是很日本、嗯。所以我觉得很
1: 日本会有这样的一个、嗯、一个一个认知。哎，这我可以这个补充一点。就那天我跟香香在听演歌嘛，嗯，我给他听的是一个。哎，我记不清名字了，是一个黑人的歌手，嗯，但是是在呃日本发展的，嗯，然后他是唱演歌的 ，OK，、嗯、他那个演歌的 MTV 那个那个视频，嗯，都是说唱类型的，哦，就他跟他穿戴的也跟说唱是一样的，嗯，然后跳的也是那种那种街舞，嗯，但是唱的是演歌、哦、，OK， 嗯，然后我就放给他听，然后他说，哎，这个感觉很有台湾的味道。<笑><笑>
2: 啊，这个你下次也发给我听一下，我我也挺感兴趣的。嗯、不过，因为“演哥”这个概念是一个非常说不清楚的概念，所以你看到呃，像轮岛玉介的这本书呢，它有很大一部分是在试图厘清这个概念。因为它有个核心的概念，就是说，他认为今天包括日本人，这本书是面向日本人写的，嗯，他不是面向、嗯、面向不像刚才我说的那个《Soy l n a America》，那个是面向英文读者，但这本书是一个译本嘛、啊，所以它原作是面向日本人写，他就说。现在被日本人称作“眼歌”的这个所谓的传统，大家都会说，日本人会说“眼歌”是日本的灵魂，“眼歌”代表着日本之心，日本的 “coco” 咯，对吧？但他认为这个东西其实是一种被创造出来的传统，所以这个英译本叫 “Creating Anka” 嘛。但其实按照他日文的原书名呢，就是其实他叫“他叫那个日本之心的神话”嘛。这个神话其实就是 “myth”。那 “myth” 我们知道就是其实它是错的，就大家都认为是这样，但其实并不是这样，这种东西才叫 “myth”。所以他认为所谓。作为日本之心的演歌这个概念是一个 myth，
1: 呃，因为演歌它其实这个出乎我的意料、嗯，我以为演歌是一个历史很悠久的一个东西，后来没想到是在明治之后才慢慢的起来的。我、哦、靠，你觉得明治还不够悠久是吧？明
2: <笑>治已经很悠久了，就是你你可啊、哦，那那这个很有意思，就是你你想到你不会想到像。
1: 平安时代或者代对，就我我以为他是安土桃山时代，类似好像说发<笑>、嗯，可能没有那么久，嗯，但至少说是在江户，江户时代，对对对，江户时代那个时候的东西，嗯、对他
2: 江户晚期应该会有一些，他、嗯、是这样的，就是说明治时期是确实是有被称为演歌的东西，但那种东西跟今天我们听到演歌完全不一样，嗯、因为一般来说，因为我们知道这个日文一个读音有时候有多个汉字嘛，嗯。这个演卡，这个一般现在都写演歌，但是这个在明治时期，我们写这个演说的演，嗯，它真的是讲演说的，嗯嗯嗯。然后呢，但是这个说法本身它的史料存的不多，然后呢，轮岛玉借的这个书里呢，他也对他有一点点怀疑，就是说有一些人说演歌在当时是跟当时的那个民权运动有关。有很多这个所谓的叫叫壮士，在日本里，他会在街头发表演说、嗯，但他用这种类似歌曲的方式，那个时候叫演歌
1: 。对，原来是政治歌曲，是
2: 吧？对，跟政是有政治意味的。那么，但到了后来，慢慢的，呃，被称之为演歌这东西像战前有这个叫谷贺正男，大作曲家谷贺正男、嗯嗯，然后再往后，呃，知名的歌手像美空云雀，像北岛三郎，北岛三郎去年的这个红白歌会，他还有出席嘛？呃，所有这些人他们唱的，就今天我们听到的这些东西，包括新一代的像山内会介这样的演歌歌手，年轻的演歌歌手，呃，和那个时候的政治意味的演歌是没有关系的。但这个不代表说现在的演歌没有政治意味。我觉得轮岛恰恰在这个书里，他指出了一点，就是他我我觉得他为什么要反对演歌作为日本之心，就是他认为这个过于民族主义，嗯啊，所以他的立场，轮岛立场很明显是偏左的。呃，这个我们等会儿谈到那个日本法西斯美学的时候会提到这一点。嗯，刚好这个那个人他举出的战后法西斯美学的一个一息尚存的例子，就是美空云雀，就是最有名的演歌歌手之一。嗯，但是你知道，很多日本人写书，他是很他结构是很松散的，就这本书其实也不例外。但是我觉得这个它有一个好处，就是因为日本的流行歌哈、啊，就是从大正时期开始。啊，或者从从昭和吧，大正结束之后，从一九二五年昭和时代开始，呃，你粗略的分为战前战后，它是一个非常长的传统。这个传统长到，就我们不说美国这我们说我们说亚洲，我们说东亚哈。嗯。如果跟中国的比，或者跟香港和台湾的比，你会发现日本流行歌传统的复杂度是非常惊人的。就是你会发现有这么多的不同的风格类型，然后有这么多的意识形态在里面，然后它。而且这个传统又延续的这么的长，嗯，就在二战之前的可能具有代表性的两个人，像服部良一和谷贺正南这两个人，他们的影响到今天都还在。就是可能今天你还还会看到很多人会去翻唱他们的歌，呃，包括像这个服部良一写的很多曲子，目前呃现在还在东京的很多地铁站被用作这个叫做发车铃声，对、嗯，比如说银座站就是那个银座看看姆斯梅。这个是当时他写的一首曲子，然后，然后同时就是也会有新的歌手就不停的翻唱着他们的歌，对，所以由于这个这个系统非常的复杂，非常的丰富，所以这个这本书它的这种结构上的松散，或者你会看到他一会儿讲这条线，一会儿讲那条线，呃，某种程度上说可以说是必然的。然后他自己，我提到有一个我觉得挺重要的观点，就是他觉得日本的流行歌其实是在1970年代开始类型化，就是在那之前，你会发现他们会把各种就今天你会讲说日本的艺术或者音乐去融合西洋的这个因素，这已经是一个陈词滥调了。但是，可能很多人没有想到的，他们是融合了各种各样不同的西洋的因素，有拉丁的、巴西的，有当然也有美国的、英国的等等。今天我们回头看，在七零年代之前有很多这样的尝试，我们会觉得有时候我们会觉得很很新潮，甚至很前卫。嗯，或者说我们今天不会这么做，或者说我们今天为什么不这么做？当时的人想象力非常的丰富，或者当时的人怎么？呃，对 genre 没有那么的尊敬，嗯啊，这、就是一件好事，我们应该向他们学。但是其实，在那个时候呢，呃，他们的想法没有那么高端。就那个时候，其实是，呃，商业因素可能占主要的部分。就是他们很多时候必须要写歌，然后必须要针对市场的某种口味写歌。然后这个时候，某一种，比如说西洋的元素很火，我就用它。他们没有多想
1: 。这个里面难道没有跟？政治相关的因素嘛，因为你看明治维新以后，大家都开始吃肉，嗯，就是不是海鲜的那种，吃牛肉、吃猪肉，嗯，那那个时候在大家在想嘛、啊，说为什么我们打仗打不过人家？嗯，因为人家是吃牛排的，嗯，对吧？然后再有，比方说各种呃灭佛，推行各种各样的这个西式的那种生活方式、嗯，那会不会觉得说在音乐上面我们也要去吸收那些东西？是这有那条文脉在里面呃？呃，不是，因为其实是反过来，就是说不是说政治没有影响，
2: 但是。去主张学西方的，恰恰是是商业，而不是政治。因为那个，其实我有的人可能知道日本的流行歌，尤其是昭和时代的，在日文里大家管它叫歌谣曲嘛 k a y r a o k u 呃，老一代的人可能对于现在就是国际上，包括日本国内管日本的流行音乐叫 J-pop， 会非常的不满。呃，这个原因就比较复杂了。但当然，就是首先从风格上、听感上 ，J-pop 和被称之为歌谣曲的那些音乐是差很远的。那么，嗯，对于老一辈的人来说 ，J-pop 象征着日本流行音乐的堕落，可以这么说。但是我我想说的是，就是歌谣曲这个词，呃，根据这本书里我看到的说法，是 NHK 当时发明出来的。因为呢，在更早的时候，在战前是在日本是叫流行歌的 ，Lukoka、嗯。嗯。那么，但是流行歌这个词呢，你知道 NHK 在战后代表着一种怎么说啊？就是。精神文明的这个守护神这样的一个一个角色，就是说我们我们不流行歌被视为堕落这一点在战后是很明确的，嗯，那么流行这个词在他们听来就觉得好像是一闪一闪而过的啊，所以没有长久的价值，所以他们创造出了这个歌谣曲这样一个一个说法。然后那个时候呢 n h K 他自己发明了呃不叫发明吧，就是他们会推某一类的歌，那类的歌在他们看来是健康的、积极的、向上的，就是很多政府都愿意做的事情嘛，嗯，而。那一类歌往往是，呃，就是那一类歌跟市场所需要的东西是不一样的，而比较愿意去
1: 使用西洋元素的，是后者，而不是前者。嗯，对。演歌，它的就是这个听起来我，我因为我虽然对这个音乐不是很懂啊，但是作为一个听者的直觉的观感，嗯，演歌其实让我想起中国在这十多年来兴起的民谣，嗯，就他们都属于那种就所谓的 ballad music，OK，、嗯 okay, 叙事曲。对，就是那种怎么说呢？如果要是在文学里对比的话，就像是散文性质的东西，叙述离别呀，叙述爱情。因为《演歌》它里面有很多那种题材吧，如果在文学里面的话、嗯，对吧？那些关键词嘛，你看，嗯、什么北国呀、春呀、嗯、呃冬啊、嗯，什么哪一个地名啊，嗯、然后什么什么男的、女的、少女、嗯、海峡、花叶。夜都是这些东西，嗯啊、呃，然后就让我想到了，好像他就是跟民谣蛮像的，不像，嗯，是吧？这个这个完全不像。所说那、嗯啊、先我们歌词先放放开不说哈，啊，首先音乐你觉得
2: 不像吧？啊、对，就是那个曲调不像的，对，曲调肯定曲调这个跟他们用的那个所谓的叫那个 yonanuki 音阶什么的有关，这个这个另说哈，这个所有人都能听得出来。但是你刚才说那个题材其实很重要，跟那个日本法西斯美学是有关的，就是、嗯、比如说。演歌很多时候他写的是，演歌是一种很土的东西，首先他是很乡土的，就是比如说最有名的演歌作曲家之一叫船村彻的这个人，他是立木县的，你知道立木县在哪儿吗 t o c 哦，我不知道。对你还是在日本留过学，的。所以可见就是这个，就我不是说什么，我就说就是立木是一般外国人可能不会知道的一个地方，就这个他是一个乡下人，然后他来到东京，那个时候他。肯定多少是有一点点像像自卑啊这样的情绪的，但是呢，和他合作的一个作词的人名字我忘了，当时就跟他讲说，我们就应该写乡土题材，因为有当时有很多人从外地搬来东京，上京嘛，日本人叫上京嘛，所以我们写他们喜欢听的歌，我们就能火，我们能甚至能超越古贺正男。刚才我们有提到古贺正男这个词啊的这个名字啊，这个可能。对于任何日本以外的人都并不熟，但是他在日本的歌谣界是非常非常，就是一个像一座山一样的一个一个名字，就是他是，就是包括美空云雀在战后的很有名的几首歌，像最有名的一首叫柔，嗯，就是在六四年的东京奥运之后，但是有柔道嘛，他的柔一方面象征着柔道，一方面也是意味着就是柔软的柔，就是讲日本人的所谓的根性，就是那种隐忍的那种性格，那那是古贺正男写的，嗯。
1: 说回传村册，就是他们后来就是他，他们就写乡土的题材，所以这里面也有一种所谓的“得屌丝者得天下”的感觉吗？嗯，我想一下
2: ，不是这样，因为首先传村册是一个右派，嗯，他曾经在靖国神社主办过一次演歌的音乐会，在神社里面。呃，对，不，靖国神社是我我们现在中国人提到靖国神社会想到参拜什么的，但是靖国神社会有一些一些表演，比如说每年四月会有那个夜莺。就是那有很多，也有很多樱花嘛。然后那段时间大家不是赏樱嘛。然后他，呃，他做那个夜樱能，就是能剧，嗯，他在那儿演能剧，然后呢，拿那个光线照着那个樱花树，就很好看嘛。他在樱花树上看能剧会有这样的表演。嗯，对，刚才说到那个，就是说，川村彻是右派，而演歌，还有就是喜欢听演歌的人，以及主张把演歌推举为日本的灵魂、日本之心的人，很多都是偏右的。他们对乡土、对于乡愁的那种、那种期待和中国的民谣里面写到的这个对故乡这种思念是，怎么说呢？我们好像很难说，好像你又会觉得对故乡的思念是 universal 的，就是大家对故乡思念都是一样的。但是不是因为在日本，呃，做演歌的这批人，包括当年就是在二战期间哈，二战期间日本有军歌嘛？嗯。军歌是这样的，你现在去日本的唱片行，你还可以见到很多军歌唱片。嗯，你可能第一想象不是哇，这不是军国主义吗？为什么还可以卖？然后你买回来听了之后，你会很惊讶，就是说哇，为什么这？难道这种歌可以提振士气吗？这跟我们想象的中国和苏联的军歌是完全不一样的。它不是雄壮威武的，很多军歌它听上去跟演歌是很类似的。这个一般人可能很难想象，但是它就是靠给士兵听说，第一，我们的故乡是多么的好，嗯，所以我要去打仗。第二，演歌的那种哀怨的情调呢，他是在主张一种一种隐忍，一种就是所谓日本人讲根性嘛。当时那个教排球那个教练叫什么？魔鬼教练。然后后来还指导了中国的排球女
1: 将的那个，嗯、就那
2: 个人，他们讲讲根性，就是我们要忍耐包括像那个阿史坦诺·乔那个漫画里主张的那种东西，
1: 这《个、灌篮高手》里面也有
2: 啊。对对对，就这种东西嘛。嗯、这这这个是所有那些认为说我们这种日本性。就日本人之所以为日本人，跟其他地方不一样的人，他们都会会喜欢强调的东西，而这些人一般立场都是偏右的，
1: 嗯
2: ，所以演歌和和这一块东西是纠缠在一起的
1: 啊。哎，我们说回这本书吧，就是我在想的是，他要去这个、嗯、呃 ，argue 的是说，呃，演歌是日本之星的这种说法，嗯、对吧、嗯？那么首先，演歌他之所以之前会是日本之星，嗯，我觉得很有可能是跟。呃，刚才刚才说的就是，他是跟故乡相关的，嗯，跟日本的所谓的这个风物诗，嗯，是相关的，嗯啊，然后在，然后他的这个曲就词也是关于日本的，然后这个曲调也是日本特色的，嗯、那么，当一个国家、一个民族或者一个集体吧，在寻寻找一个能够构成自我认知的东西的时候，他会想说呢：，那、嗯、我希望都是这个东西，只有我这里独有的，嗯。所以他会被称作日本之行嘛？那么，如果他要去反驳这个观点的话，是？我如果是我我是他的话，虽然我没有看过这本书啊，嗯，但如果我是他的话，我会觉得那是不是要从这个角度去想
2: 、嗯？对他，他反驳主要是因为他自己觉得说，首先日本之心可以是多样的，而且呃，在不同的历史时期被称作演歌的音乐呢，在听感上并不都是哀怨、嗯、阴暗、低沉的，所以他不希望日本之心被投射向外投射的时候呈现出这样的明白。就以前的演歌可能是。幽默的、嬉笑的，或者说是甚至有可能是欢乐的都有可能，或者是比如说是有政治诉求，他是就像那个明治时期的演歌，他是这是演说嘛，是在讲这个自由民权这些东西。嗯，这这都是，这都可以是日本之心，我是这么理解的。但当然了，这个东西呢，就是我相信作者本人也会知道，他一本书是肥天回天乏力的，因为现在那个包括那个去年的红白歌会最后一首就是那个天成月嘛。很有名的一首演歌，他们在他请了那个布袋寅泰，那个流行流行吉摇滚吉他手来合奏。他在播的时候，那个电视屏幕的左上角也写的“日本之心”或者什么“日本的灵魂”什么这“日本之魂”什么的。嗯，所以这个他是没有办法跟这样一股力量抗争的。但是我觉得这本书更有趣的在于他理出了很多，可能主要是对于我吧，因为这个张和歌谣曲，我可能。比大多数外国人要就是日本以外的人了解的多，但仍然是就是还是在一个学习当中，所以里面是有很多我不知道的东西，就是这样。对于对于我来说，最大价值在这儿，而不是在于这个呃，演歌究竟是不是发明出来的传统。我而且我上次我在那个我自己的频道里也有讲，就是我觉得日本很多所谓的传统都是发明出来的，而且这个是没有任何问题的。我觉得有听过面茶苦茶的人应该知道我在。这类事情的基本立场，就是我在讲柳宗元的时候，我说了很多这样的事情。这事实上，在中国有很多传统也是被发明出来的，没错。对，所以呃，而且我觉得这个就是现代性的一部分，就是就是你就是得去发明很多传统，就是这样。你你真的要去像考据，像做文字考据那样的去研究一个传统究竟有多么的古老，或者以前是不是这样的，然后现在跟以前有没有什么区别？我觉得那个。并不是很有 趣， 对。
1: 嗯， 说起红白歌 会， 呃， 因为我今年看了这个红白歌会 了， 嗯， 的确还是有很多演 歌， 可能 有， 我觉得可能有四分之一左右 吧， 五分之 一， 可能都不止 吧， 不止是 吧？ 但里面有一首 歌， 好像是跟有一首演歌是隔得很近 的， 是一个冲绳的一个呃叫什么偶像团体 吧， 音乐团体来唱 的， 好像名字叫做 America。
2: 呃。America， 还有一个有印象，对我我这个印象不深
1: 了。他还有一个特别一个很特别的一个动作，是是竖起大拇指，嗯，这么这么跳，然后全场都是竖起大拇指这样在跳，嗯啊、呃，然后他的通篇的歌都在唱，就是美国怎么怎么好，嗯啊什么这个、哦、啊，敞篷车呀、啊，什么什么各种各样的一些东西，当时感觉挺奇怪的，啊、对，
2: <笑><笑>就是这像是回到了什么年代，可能是50年代吧。我记得新井一二三写我，他小时候就五十年代的日本，大家吃那个纽约 cheesecake， 觉得非常的高级嘛，嗯、就是就是我们现在就随处可以吃到的，但当时就是那是跟当时大家崇拜美国是有关系的
1: 。嗯，对，这首歌，而且因为是冲绳出这个出生的团体嘛，嗯，所以他们又跟美国就特别的近。对，啊，所以我觉得这个还，然后他又能上。这个红白歌会会有,有政治意味是吧？对，然后是、嗯、就很有可能
2: 啊，因为这最近那个冲绳那边那个边谷野那海那个美军基地搬家的事情一直在闹嘛，嗯、就是你最近几个月去涩谷那边都会看到有人举牌，就因为那个美军基地要从。叫普天间嘛，普天间基地，他、嗯、要从冲绳搬到冲绳的另外一个地方、嗯，然后新搬过去的那个新地址那边，他做各种基建的时候，说会对生态会有什么影响，也、嗯、没有什么受保护动物？然后很多人就冲绳人一直希望美军基地就滚蛋嘛，嗯、就不要在这里了。然后所以，对，确实这个当时看的感觉是挺怪的
1: 。对，因为这个冲绳其实，嗯、呃，能在我看来，它是现在这个日美关系这个祭坛上面的一个祭品，嗯，对吧？然后他们就找了一群冲绳人。在 NHK 的红白歌会上面唱一首就无比歌颂美国的一首歌
2: 对，对这个就相当于某种，意味深长的感觉。对，比如在春晚上出现一个完全不民族的民族唱法，是吧？大家对对感受会比较类似。<笑>不过这个问题我我要想补一句啊，就是这又涉及 authenticity 的问题，就是是否正宗的问题。嗯、就是我以前也讲了，日本是基本是不太在乎正宗这件事情的，所以可能在冲绳人看说。冲绳的歌音乐不是这样的，嗯、啊，这个是注了水的冲绳音乐。但是、嗯、他们
1: 会是倒背啊什么那些
2: 。就就如果说这是一个可以去批判的点的话，那日本可以批判的东西太多了。是对。还有我以前我你当时你有一段时间你问过我冲绳音乐，嗯、当时我跟你说那个上上台风，嗯，我记得很后面我后来才发现那里面没有一个冲绳人啊，是吗？他有日本的东北人，然后有东京附近的，反正五六个人。嗯、我我这儿刚好有一本那个书，嗯，没有冲绳人。对，所以就是，如果是在搁十年前的我的话，可能会觉得这个有问题。就是你一帮根本不是冲绳人在做冲绳音乐，但是我觉得对日本了解多了以后，你会觉得这是一个常态。而且就是你最终是，你最终在乎的还是作品的质量，而不是说 authenticity。而且所谓的正宗性等同于质量好，这个本身跟商业力量是有很大关系的。嗯、这个概业这个就跑题了。呃、uh, ，你刚才说到那个唱那首叫唱那首美国，嗯，叫 America 那首歌，就是我们现在可以说回第二本书吧，就是芝加哥大学那个教授写的叫 Sayonara America，Sayonara n i p p o n 嗯，就是再见美国，再见日本。嗯，刚才讲到就是这个书名本身是 Happy End 乐队的一首歌，嗯 h a p p y End 的话，它是60年代末。成立的一支日本摇滚乐队，然后他现在在历史上的地位就是一般会说他是第一支用日文唱摇滚，而且唱出了风格，而且就是不能说火啊，那个时候肯定谈不上火，但今天已经被封神了这样的一支乐队。呃，当然有一个很重要的原因是他的四个成员就是后来就是这个乐队很快就解散了嘛，解散之后他们各自都有很高的成就，就是细野晴臣这个不用说了，是后来成立了 YMO 和坂本龙一他们一起。呃，大龙泳衣这个我本人<笑>已经讲过很多次了。然后另外两个就是松本龙，他是作词家，呃，他后来给很多包括偶像歌手、流行歌手写词，可能很多大家耳熟能详的这个 J-pop 里面的曲子都是他写的词，可能不知道而已。然后第四个叫铃木茂的人，就是相对来说名气没有另外三个大，但是也很有名，比如说。去年的红白，那个松任谷由实上去唱了两首歌，嗯，呃，后面的伴奏乐队里就有铃木茂，铃木茂弹吉他啊，对，所以是这样一支乐队，呃，然后他借了这个乐队的歌名来做这个书名呢，倒并不是说这个书有这个书有一章里写了很多关于 Happy End 的东西，但是他呃，另外几张，就是他基本上一张写一个音乐人或者一个流派，比如说一开始写的是那个叫励志镜子。这个是在从战前跨越到战后的一个被称为这个日本的 Boogie 女王，就是有一种音乐风格在40年代流行，嗯、叫 Boogie Woogie。是，然后他当时就唱，他唱了很多歌的那个歌名里就有 Boogie Woogie 四个字。然后他当时主要就是跟呃我们在这个节目之前提到的服部良一这位、就是、作曲家合作，就服部良一写歌，然后他来唱这样的。嗯，然后后面有有的章节是写有一个章节写美空云雀，然后接下来有一个章节写坂本九。呃，然后接下来有 Happy End， 有松任谷由实，到最后写到了这个飞鸟良
1: ，他是从什么样的角度来写这些人？
2: 他就是文化研究，就是比如说他写版本九的时候，嗯、他他他是这样的，他一般会取一个在文化研究界的某一个理论框架，然后用它来来套这个这个乐手。比如说版本九的话，因为他一开始，呃，他跟。他不是唯一的一个，但是他可能是最有名的一个，被称为日本的“猫王”的这样的一个乐手，嗯、所以，那么他就他的角度有点像是说，版本九作为一种翻译，因为，呃，我们知道版本九他最后是死于那个空难嘛，那很有名的一个空难是 JAL 还是 JAL 吧，就八八十年代什么时候？嗯、对，所以他就在讲说这个飞机，他把飞机作为一种隐喻，就是你。因为猫王这个人，就大家可能知道，猫王是怕坐飞机的，所以他好像是完全没有出过美国演出，还是怎么样？但反正就是他，他是他不坐飞机的。嗯。那坂本九他是一个在美国相当有名气的一个，不能说相当有名气啊，就他是日本这些歌谣曲的明星里，在美国比较有知名度的一个人。嗯。那这个当然其中原因之一是他的那首，在这个英文里被称为《s k i y a k i 那的那首歌，当时在美国上了排行榜，好像是冠军吧？不是冠军也是非常前的一个一个位置。这首歌是让他在美国有了人气，但他属于这种就种、啊、是是
1: 是首日文歌
2: ，是日文歌，他日、啊、日文原名叫这个，就有、是、点像呃，走在路上向上看这、啊、意思，这、嗯、不让那眼泪不掉下来的、嗯、这样的意思。呃，当然在日本也很有名了，就是他的代表作，而且也是昭和时期的日本流行曲的代表作之一。那么，但你要知道啊，就是他是。对你刚才那个问题，其实问的很对，就是说你是你也觉得很惊讶哈，就是一首日文歌能够在60年代还是60年代的美国的排行榜能排那么前，这个确实是很意外的，因为我们想60年代时候有谁呃披头士已经出来了，猫王那个时候很火了，然后就所以是你要是跟跟那些人斗，那其实这里确实是有一些政治方面的考量，因为那个时候冷战时期了嘛，就是日本是需要不美国是需要把日本确立为一种。阴性的、阴柔的，然后他是因为他是日本是美国在东亚的一个同盟嘛，一个盟友嘛，那就是说以前日本是军国主义时期，但是啊，我们在派军驻军住那么十几年，我们已经把它驯化好了。现在我们现在我们来看日本，你不要怕，他唱日文就唱日文没关系，字面上意思你听不懂没关系，但是你听就是他这个是一个这是经我们驯化后的日本啊，这个这个是可以和我们做好朋友的日本，嗯，是有这方面的因素在里边。所以，所以这是一个这是一种广义上的翻译嘛，就是他，这是他的一个切入的角度，嗯，讲美空云雀呢，就是他会提到这个跟我们刚才说的演歌也有关系，就是像美空云雀会被广泛的视为演歌的一个代表歌手，但是其实他早期他唱的都是洋风的曲目，啊、就是哦、是吗？对，美空云雀最早他是以模仿励志镜子。就是在在这本书里最开始一开始的章节写的那个就是日本的 Boogie 女王，嗯，是以模仿她著称的。她十二岁还是十几岁的时候，就那个时候，你你会你会想，就是这个跟今天日本国民心目中的美空音乐是完全不一样的。今天他就像神一样，嗯，就代表着日本之心，代表着日本人的坚韧那种根性，对吧？但他早年是一个模仿一个现成的，而且是就那些 Boogie Woogie 音乐，在当时的日本肯定也有人会觉得说低俗，嗯。啊，虽然很火，大家爱听，但肯定也有人会说低俗，是这样的一种东西。而美空是以模十几岁的时候以童星的身份模仿模仿的很像，模仿的很到位，是这样成名的。然后之后他唱的一系列的歌曲有很多也都是洋风，呃，他作为唱这种所谓的日本风的演歌成名，其实是战后了，呃，应该是六十年代吧。就是一个就是刚才很我是已经提过了一首叫《柔》的歌，嗯，那个是一九六四年东京开奥运会嘛，那在。战后的日本历史上是很大一件事情，然后柔道作为日本的一种一种国术一样的东西，就是让世界知道了，所以那就写了这么一首歌。而写这首歌的人，我们刚才提到过的古贺正男，他是一个主要在战前活动的人，所以这个有点像是说，你你可以想象吧，就是说虽然美空在那之前已经活跃了很久了在歌坛上，嗯，但是他直到60年代才以一种被现在认知的那种演歌的风格。打响了名气，是这样一种状态。所以，其实美空云雀是一个，这样说肯定就是日本他的爱好者又很愤怒啊，就很很矮化他。他是一个学什么像什么的人，嗯，就他真正的他是天才歌手没错。但这个天才，其实在我看来就是天才的本意，就是他能够他学习能力很强，是，所以他他可以涉猎各种风格，然后唱的都很像，而且表演的很到位，包括那个。呃，中国人可能也会熟悉的，他一生最后最著名的曲子就是那《川流不息》。他1989年唱的，他1 9八9年去世的嘛。他一九9九年那首曲，那首曲子作词人还是邱元康
1: ，就是 A K B
2: 4 8的背后的那个制作人嘛、嗯。呃
1: ，那首歌好像也是在某年的红白上面有唱过
2: 。这个很有可能，嗯、但那那那个就属于就是 standard 了，就是有很多很多人可能都翻唱过那样的对对对、嗯。但就是那首歌哈，你。刚才我们提到的演歌有一点没讲，就是演歌啊，它的背后的那些乐器很多都是西洋乐器，所以这也、啊、是,是,是对，这也是很有趣的对对对对。就是包括《川流不息》这首歌，呃，在这本书里那个作者就提到，就你仔细去看，为什么这首歌会那么能够代表日本？为什么大家说提到都会说啊、哦？首先，演歌可能代表日本，而《川流不息》又是演歌里面最经典的一首之一。但是此，如果你仔细去看它的音乐元素的话，都是西洋乐器，然后它的旋律上其实好像也并没有那么的日本，嗯，呃，按照这个作者的说法呢，就是他是觉得就是美空云雀本人有一种点石成金的本领，就是好像什么东西由他唱出来就变得很日本了，嗯，就哪怕这个音乐本身并没有什么真正的日本的元素，对，这个是这这是他美空云雀那一章吧，嗯，这个书怎么说呢？就他跟刚才我们提到《Creating Anka》那本书相比。呃，他写的更多是在日本之外，大家比较熟悉的日本音乐人。就刚才我们说到几个，包括像 Happy End 像、像美空云雀、坂本九这些。呃，对于美国人来说相对熟悉，但是如果一个普通的美国人去看轮岛玉介的那本书的话，就会觉得很很懵，里面有大量的名字是没听说过的。嗯、呃，但这本书是现在英文世界比较认真的写昭和时代歌谣曲的一个。这唯一的一本吧，或者说唯对对对唯一,唯一,一对对对
1: 。这这我也刚,刚说，因为我的日文不怎么好嘛。嗯、然后在这个你提出来这本书之后，呃，我也去搜了一下，然后我发现要在英文里面搜关于英日本流行音乐的研究是很困难的。对，这个非常少。这其实
2: 很特意，因为就是说，美国人其实知道日本音乐很强，嗯。呃，当然，他们这种这种认知呢，往往以一种其实可能并不是那么让日本人高兴的方式表达出来。他可能会说，日本人学什么像什么，就跟刚才说的美空云雀有点像，尤其是在讲日本爵士乐的时候。呃，美国很有名的爵士音乐家 w i n t o n m e s s a l i s 他就讲过，他说日本人爵士乐只会模仿。那这个日本人听了是不服气的，嗯啊，嗯、呃，但就是在这样的情况下，关于他的关于日本昭和流行曲的研究，你也说了，就找到这一本。呃，关于日本爵士乐的稍微正经一点的研究，目前好像也只有一本，据我所知、嗯，就是也可能是学术界本身对于音乐相对就冷感，因为它不是一个一个 literal 的东西，
1: 嗯
2: ，不是一个不不是一个 literary 的东
1: 西，它不是文本性的嘛，这样的研究起来的难度可能大一点，嗯，可能是因为这个，对就我我在网上看了一些关于这本书的这个介绍啊，这个生成了一种一种感觉，嗯，我觉得音乐还是非常有。政治性的，或者说音乐作为文化的一部分，还是非常有政治性的。因为，嗯、呃，我觉得作为一个非第一世界的人，嗯，你去听的时候，就你要做一个平行聆听，你既要知道西洋世界、英、嗯、英文世界，尤其比如美国，嗯，在做些什么样的音乐，然后你要知道本地在做些什么样的音乐
2: 。我觉得一个国家的人只听自己国家的东西就、啊，就。形成一种貌似对呃本国以外的文化封闭状态，这是一个国家发达的标志。嗯
1: 嗯，对、就是，文化自信嘛。
2: <笑>对，就是、嗯、没错啊，就是这文化自信推到了极端就变成封闭嘛，就是因为本国的东西够多了。呃，日本就是这样的呀。日本刚才我们提到 Happy End， 其实 Happy End 的几个人当年在60年代的时候参加过一场叫呃日本与 Locku 论争，就是。用日关于用日文唱摇滚的讨论，当时很很大的一个讨论，就是说日文适不是适合唱摇滚。当时有很多人不认为日文可以唱摇滚，因为在这个讨论之前，日本已经有很多摇滚乐队了。然后那些摇滚乐队呢，他们往往是受到披头士的影响出现的，然后这些乐队被人称为就现在称我们管它叫 group sounds， 通通常简称 GS 了。这些乐队很多唱的是英文歌词。然后很多这些乐队的名字也是英文的，当然是片假名画啦，比如像什么 The Tigers， 就是 The Tigers， 嗯、啊，很有名的。所以那个时候 Happy End 的几个成员参与这场讨论，就是是一件划时代的事情吧。从现在的角度来看，嗯，这个其实也说明，就是当时的日本人也有考虑这样的问题，就是说所谓。你认为唱摇滚一定要用英文？其实你是在认可这个 authenticity， 嗯，嗯你在认可只有美国的摇滚才是正宗的，而我要追求那种正宗，嗯，对吧？嗯嗯、这是这是对 authenticity 的追求的其中的一个细节，嗯，当然还有很多其他的细节了、嗯。然后，但是慢慢的到了，比如说，就是大龙永一做过一个，他有一个所谓分母分子论的一个一个理论啊，但他讲的就是说，其实到了。嗯70年代末到80年代开始，出现了很多日本音乐人，他是不听洋乐的。
1: 嗯
2: ，就是最早的时候，从明治开始，日本人就学习洋乐，包括他小时候，他是听五六十年代的美国流行乐，从那里面吸取了很多养料，学习了怎么做音乐等等。但是到后来，慢慢的变成了，就是说，出现了一代听着日本音乐长大的日本音乐人。嗯，出现了这样的一种状态。所以到了那种情况下，像你刚才说的那种双轨制，嗯，是不是还成立呢？就比如说。你像到八十年代，像比如椎名林檎，他他是平成时代的，他从平成时代开始活跃的，嗯、那他完全我我我，但我不知道他听什么东西长大，或者他的音乐口味怎么样，但是他完全可以，就是在他之前所积累的日本流行音乐、摇滚乐的传统已经非常非常丰富了，他可以听的这些东西长大，然后来做他的曲子。嗯
1: ，但是我觉得这里也有一个，就另另一个层面上的双轨，就是说一方面，呃，日本。对于外来文化的吸收或者包容是非常强的，嗯。但另一方面，我觉得他也在，无论是追求日本之星也好，嗯，追求所谓的正宗也好，因为我觉得这个也是有的，嗯。就是他强调各地的名产，嗯，对吧？一定你去看这个，呃，比方说超市里面，嗯，各种各样的蔬菜上面，很多很多时候都会标一个产地，嗯，是日本的某一个县出产的。嗯，就这个这个东西，其实我在中国是很少能够看见，在美国也很少看见的，嗯。某某某县的，因为。说实话，我也不知道那个县是盛产，比方说大白菜的。嗯，但是他在那里标上这个，就觉得、嗯、啊，我是正宗的，我是特产。嗯，有这种感觉，强调出身嘛，对吧？然后各种各样的这个，呃，比如说店门口，如果如果它是个本店的话，他说我这家本店、嗯、创业多少多少年、嗯。对，其实这个不都是在追求这个 authenticity 嘛，对吧？一方面它是开放包容，嗯、另外一方面又是又是在追求这个东西的。然后你要是追求这个正宗也好，追求。本源也好，嗯，我觉得很有可能就会导向法西斯主义、嗯，所以这里面是有这个内涵在的，因为你要追求正宗，你必然最后涉及到一个你要对异端的打压。那打压你可以是呃非暴力的，你也可以是暴力的，嗯
2: 。我刚刚是在想，就是 authenticity 在日文里有没有对应的表达？嗯，我觉得不是，这不是一个经常见到的概念，就是。我没有见到这个词被骗假名化，然后被使用在哪儿。然后，当然我的日文现在也很差了，但是我就是在相关的文艺的论述里，我好像不太看到有些，比如说用汉字来表达类似于 authentic 这样的概念。就是你刚才说到各地名产，这个当然是了哈。在我又想到演歌里面有一路啊，呃，未必是演歌，可能是歌谣曲啊，但就有一路叫 Gotochi s o n g u 就是 Go 就是敬语就是、御嘛，就是 Toki、嗯、是当地。就是当地上、就是，这是这是一派，就跟那
1: 个吉萨 K 那种感觉是吗
2: ？呃，就是他他的那个，首先歌名一定有一个可能我们没有听说过的小地方的地名，<笑>然后是比如说那个地方的 blues， 或者那个地方的怨歌，叉叉怨歌什么什么，那这个可能是有商业上的考
1: 量。哦，对，我记得有个人专门做这个做这个事情的，他就是好像跑到各地去，嗯，然后他说我帮你。这个地方来创作一首以你这个地方为歌名的以为主题的一个歌， oh. 然后他想给各种各样的都道府县都去创作这个东西，然后那地方去拿这个歌来宣传自己。对
2: ，对但你说的这个应该是比较近年的事情了。是是是，对我我说的那个所谓当地 song 就是六十年代的事儿啊，六七十年的事儿。那个时候就是也是有一个上京潮吧，就是大家从四面八方跑来东京，然后就唱片公司就觉得说我们应该做一些他们喜欢听的东西。嗯、oh. oh.。是 nostalgia 怀香这样的情绪，呃，我觉得日本对于各地名产的这种这种重视跟，跟是一种，它得放在唯心主义的框架下去理解，因为我们知道很多那些名产并没有什么了不得的。是，<笑>我以前住在一个叫潮鸭的地方，在东京，那个地方就是有一种叫盐大福。嗯、我们知道日本那种大福那种糕点、嗯嗯、一般是甜的嘛，嗯、但它是咸的。所以他就说这是朝鸭名物，所以你会发现很多地方就都有各种各样的名物，然后你实际慕名而去之后，你会发现这就是很普通的东西。
1: 对对对，风景也是一样的，经常有种觉得日本人太大惊小怪的感觉。对
2: ，但我觉得这个就是唯心主义在起作用啊，就是说它是名物，是因为你认为它是名物。嗯，因为我很喜欢朝鸭这个地方，那么。我在朝阳可以买到严大福，这是一件多么好的事情啊！所以严大福是朝阳名物，而不是说严大福多么好吃，然后只有我们这儿有，不是这个意思。是，我觉得恰恰这这其实是一种民主啊，就是说我这个地方有这个，所以你来我这儿吃这个，这是一件好的事情，所以这是我这儿的名物，我是这么理解的。所以我我就倾向于认为这个跟 authenticity 没有太大的关系。嗯嗯
1: ，
2: 因为。对吧？你很难说严大福是朝鸭那边的才
1: 正宗。对，但是如果说呃，一个超市里面他在卖严大福，嗯，然后上面写的是朝鸭产，嗯、类似这种，说朝鸭哪家哪家店首作什么什么这种，这东西一旦多了以后，嗯，就会形成一个 authenticity 嘛。你这个这个虽然说朝鸭也就是东京的一块地方，对吧？对你如果说一个严大福上面写的是我比如说神保町产，嗯，那可能大家都觉得说，哎，这个不行。这个不够 authentic， 我要去买炒鸭。但我觉得你这个
2: 看法就变成虚无主义了，就是说你其实在假设所有标称 authentic 的东西其实都
1: ,都、啊、没有交代。我就是在这个 case 里面，就是说他一定会往这个追求 authentic 方面去的，因为他这个标签一旦打了以后。但
2: 我觉得那个不是有意识的，那个就是那这个、就纯粹是一种条件反射式的行为，就是严大福炒鸭好 authentic， 买对。但不是说是不是说像我我们讲，比如说。啊，呃，吃小笼包到浙江某个哪儿，无锡的才正宗、嗯嗯。那个应该还是有一点事实依据的哈，就有大家在无锡吃过，觉得很正宗。然后我们就，但但不是说那种，就可能因为日本的这种各地名物实在太多
1: 了
2: ，嗯，导致你但说不定中国也是吧。比如说像合肥有一种叫砂汤的东西，你有没有听说过、嗯？没有。对啊，那合肥人知道合肥的砂汤很正宗了、啊。或许是一样的
1: 。那、嗯、我觉得你刚才说的那个是说借助某个东西来帮助一个集体来形成一个集体认知，对对对，对吧？就是我我是潮阳来的，我住在潮阳，那我怎么样才能显出跟别人不一样呢？哎，我知道一个严大福，你们不知道，或者我吃过，你们没吃过，这是我们地方哪家店才能买得到的
2: ？呃，当然，这种东西一开始的动机很可能还是商业动机，嗯，这个是毫无疑问的，就是说。我是我打上就是朝阳名物就比较好卖，嗯，呃，但之后它会变慢慢慢变成什么？我觉得就是就是一个纯维新的事儿了。当然，我我这我我是我是我认为维新是件好事。我这里先说明
1: 。商业东西肯定有了，因为朝阳不是住很多老年人嘛，嗯，对吧？像大福这种东西呢，可能老年人比较喜欢吃，可能老年人能。传统果子不能吃
2: 太多甜的，或者说不能
1: 吃太硬的东西，嗯，对吧？大福不是软的吗、嗯？类似这种吧，那开始说卖的比较好，嗯，但后来说就可能它变成一个。先是变成一个集体认知，然后后来是说，嗯、类似好像你如果不吃就不是炒鸭人，类似类似会,会变成这种东西。嗯，
2: 感觉暂时还没有。我就<笑>我觉得那里的这个这个名物很就很随便嘛，就是只是它、嗯、只是两个汉字而已，好像背后没有什么太值得追究的东西。嗯嗯，呃。刚才你已经提到那个法西斯美学了哈，这里我想说一下，可能跟刚才你你的理解还不太一样。就要以这本书来讲，嗯、这本书我已经不记得是通过什么样的路径发现它的。呃，但是因为它里面有一章，它前面有很多章讲的是战前的事情。那相对来说，对于昭和时期的文化，我对战后可能比对战前要熟悉一点。所以战前它提到的很多名字，我是没有听说过的，像小林秀雄这个文艺批评家。嗯<笑>后来我查了一下，说是这个人把文艺批评上升到了一种确立成为一种艺术，就是他做到的这件事情。嗯嗯嗯。他还提到一个，在他这本书里很重要的有一个叫宝田宇重郎的人，这个我也没听说过。嗯。当然，他还提到一些就是大家都知道的名字，像芥川龙之介、柳宗悦、川端康成等等。然后他有一章讲日本这个国体，嗯，这个概念的本质是什么？但是我一开始其实这本书我只看了一点点，因为我一开始就翻到好像是最后一章还是倒数第二章，他讲的是战后的。遗留的那一丝丝的法西斯美学的痕迹。嗯，那、呃、那里面主要讲两个人，一个是美空云雀，一个是有一个叫中上健次的一个作家。这个人我也不知道。然后我查了一下，这个人他这两个人都是在80年代开始。但美空我们说了，他他的这个演艺生涯非常的长。对。但到了80年代的时候，他已经变得非常的地位非常崇高了。嗯。而中上健次主要活跃可能是在80年代，就他是一个他是一个部落民。部落民这个概念，你知道吗？就是日本的一种，有点像贱民那样的，就是他，对，就是他是一个被边缘化的一个群体。呃，我之前在《面茶苦茶》讲那个 Ian b r o m e 那本书的时候，当时那个七十年代那个戏剧家叫唐石郎，嗯，他当时说，有时候我觉得整个日本就是世界的一个部落，嗯，就是部落在部落民在日本就是社会地位很低。很穷，然后被人看不起，这样的一种一个一个一个群体
1: 。所以，他跟美国的印第安人那是不一样的概念，对吧？好像不太一样
2: ，但是可能，嗯、呃，我感觉他，对，不太一样。但是，他这个其实部落民，其实我不太了解，我也不知道，比如说现在还有没有部落民。嗯。但我就知道，部落民是有点，我首先想到是小时候我们这个学了印度那个什么建贱民、婆罗门种姓
1: 制度，啊、对,对对，对对对对建
2: 最低的那种最低的那种种姓，有点那种感觉。嗯然后，所以中上见次是，就有人说他是唯一一个或者第一个出身部落，但是在文坛立足的这么一个人。然后他当时有很多争议。那这个这个作者就讲说，美空云雀和中上见次这两个人，他们都从一九三零年代吸取了很多养料。那我们知道，三零年代就是打仗的时候嘛，嗯，是、那、吧、个？一开始那个时候，日本就是我们说的日本军国主义的意识，在那个时候已经开始，已经三零年代不只是发芽了吧？
1: 对，其实早就有了。像那个，就如果聊文学的话，哈，嗯，就比方说像白话派那群人，嗯，就志贺直哉啊，还有像刚才我给你那本书里面、嗯、那个，呃，五柳小路十都，嗯，啊、呃，就是类似类似那那些人有。这两个名字我听说过，但是我并不了解他们。呃，他是某种程度上是有点像是，呃，就他跟日本的法西斯主义走得非常近，嗯，所以五柳小路十都会。去参加什么东亚文学者大会嗯？嗯嗯就是作为这个代表来发言，嗯，对吧？然后另外一个就是菊池宽，嗯，菊池宽就是《文艺春秋》的那个创始人，对，就现在直木奖、芥川奖都都是他搞出来的嘛，啊、嗯呃，就是呃，就这些人。然后另外就是我觉得你刚才没提到的一个就是三岛由纪夫，啊
2: ，三岛三岛，我正式想说的，就是说、嗯。这这，你、这个、说是法
1: 西斯主义的美学，我总就第一个蹦出来就金格斯嘛。对，但是在
2: 但是在这本书里，我觉得他说的很对。嗯，他首先剔除了就是三岛由纪夫，为什么？因为三岛他的表演性太强了
1: 。表演性
2: 就是很包括 Ian Buruma， 他也是这么写三岛，嗯、就是说，其实，在西方很多人看三岛。是不把他认真当回事儿 的， 尤其是他的那套所谓的政治政治理 念， 嗯， 所谓的这个恢复国体要组织军队什么 的， 然后保皇什么的这套东 西， 他很有美学上的煽动 力， 嗯， 所以有很 多， 包括中国有很多这个三岛的爱好者 嘛， 这些东西以以以他的那种方 式， 呃， 包括最后的这个这个这个切腹 哈， 就是就达到了顶点嘛。那之前包括他在这个小说里的。种种流露出来的种种迹象，这些东西它有美学价值，在美学上很很激动人心，但是没有人会真的觉得他是真能在政治上干出点什么事来。所以呢，就是大家有一点就说的不好听，有点像是看一个人在耍把戏，就是他的姿态我们看到了，可能很壮烈，可能很很很灿烂，很华丽，这些东西我们去欣赏，但是我从来不会觉得说这是一个大右派。虽虽然那个之前<笑>去年还是17年的时候，《日本月刊》杂志做了一个。日本人与右翼的专题里面有三岛，那当然肯定会有了，这个是离不开的，这个是逃不掉的。但是呢，恰恰因为他戏剧性、表演性过强了，把他的政治性冲淡了。这个作者说：“他说我最关心的是那些一般人根本不会往法西斯那角度去想的人，但是其实他其实他的作品里仍然有着法西斯的法西斯美学的痕迹。”他说：“中上见次和美空云雀就是两个例子，呃，一个实例啊，美空云雀的实例就是说，比如说。”我们说演歌很悲伤，很阴郁啊，很婉转，这种东西怎么可能鼓舞人去打仗或者施行暴力呢？他说很简单，因为每听演歌或演歌给作用于听众的时候，它产生了一种作用？就是它鼓励你要隐忍，你要讲求你的根性，然后你要放弃自我、嗯。这种东西就是 你， 你放弃自我 了， 你就可以为别人去去拼 嘛， 去战场上拼嘛。所以这种演歌这种东西被军国主义利用是比较方便 的， 就这么说。就他想把这个东西转换成激发斗志的东 西， 其实是很方便的。而就是 说， 并不是只有呃雄壮威武的军歌才能够激发人的斗志。
1: 所以其实是军国主义发现了演歌这个工 具， 然后拿它去做一些。无论是给军队听也好，给民众听也好，这么一个一个呃情况吗
2: 、呃？这个我研究不多，但是我我是这样的，因为我我我听过一些军歌，它不是演歌式的，它是有点像就是日本战前称之为家子，就是爵士、嗯，但它跟我们现在说爵士乐不一样，其实就是当时的流行歌，是很欢快的、嗯，也有军歌是这一类的，所以我感觉当时的政府呢是抓到什么是什么、嗯，就是现在有这些流行歌曲很火，对吧？很火的意思就是民众会去听它。那么我们就把军国主义的信息塞进去，让民众去听它。然后那有的时候我们做戏要做全套嘛，我不能就不能强扭嘛。那么我们怎么去用它？就说，对吧？我就我我我觉得大概是这个样子
1: ，就不全是
2: 严格军歌，不全是严格。
1: 嗯,格嗯这个让我想起就是，呃，我在日本看到很多这些征兵广告，嗯，它里面有很多二次元的信息的啊、哦，对对对,对。<笑>一个美少女啊，一个什么，都是那种，嗯啊，征消防员、警察、征兵。好的，就是我们可能要突出那些威武雄壮的，嗯，突出突出那些东西，对。但是他这里会各种卡通小人对吧？这种方式来。对，
2: 因为真的毕竟是年轻人嘛。嗯嗯嗯。对，我是觉得就是像《日本法西斯美学》这本书和呃《Creating Anchor》就《轮岛御剑》那本书，就有点像是一种说补充读物，不对吧？因为很显然，《日本的法西斯美学》就是一本学术著作，嗯、而《轮岛御剑》这本书就它谈不上有什么学术性，嗯、但是。我刚才讲了，轮导是站在一个左派的立场，然后那你就得知道，我我觉得《日本的法西斯主义》这本书，《法西斯美学》这本书，可以更让你知道、嗯，呃，什么样的日本流行音乐，它里面隐含了被轮导所不喜欢的那些元素吧？嗯，是什么样的？因为我觉得今天大部分人听美空云雀是不会跟法西斯美学产生任何联想
1: ，因为法西斯总归是包含着暴力的。对对对对,对。但美空云雀它是没有暴力的。对。对
2: 不是，但是就是说你，你你其实就把把刚才我们反复说到的根性”这个词，嗯，和就你，因为因为根性跟我们刚才讲的那个日本六七十年代那个排球教练是有着很深的联系啊、
1: 嗯哦，所以是自我暴力那感觉，嗯，把自己逼得很紧
2: ，不，我觉得就是放弃自我，嗯，就你放弃自我之后，那痛苦就自然是可以忍受的，因为因为自我并不是那么重要的嘛嗯嗯，嗯。所以你放弃了自我之后，你可以接受魔鬼式训练，你也可以为国捐躯。呃，你也可以忍受背井离乡来到东京，然后过得很惨，然后回想自己在左渡的这个岁月，或者什么什么。我觉得大概是这样
1: 。对，嗯，
2: 我我对于这个所谓日本的法西斯美学有兴趣。还有一点就是有一个在日本，包括现在的生活里也经常能看到的一个词，就是美意识
1: 。美意识，对
2: ，就是这个。当然，理论性的书会提到这个关于。文化的书会提到这个，但是很多时候我们在公共语文里也会看到，就比如广告里或者什么，就会讲我们日本人的美意识是怎么样的。那这个东西是非常符合日本人的美意识的
1: 。它跟美学有什么不
2: 一样？呃，美学是一种，是个学术概念嘛，至少在我们这个讨论框架里，嗯嗯就是它是，比如黑格尔讲美学或者哲学家讲美学，但美意识是一种，在日本人看来是一种，我觉得是每个人都应该有的一种一种意识，然后他们也。非常重视强调这个意识的日本性，那我觉得这个美意识其实跟法西斯美学是相关的，因为比如说，所有我们所有人，我们看到日本，我们第一个很多人的第一印象就是整洁，嗯，那整齐跟法西斯美学显然是相关的，是这就是为什么当时张艺谋的《英雄》，就如果你是一个民主国家人，你是一个比如你是一个美国人，你看张艺谋的《英雄》，就是会不是啊，对你觉得太整齐，所有人都一个样子，个人人去哪儿了，对吧？所以这个涉及到放弃自我了，对吧？嗯。因为法西斯主义就就放弃自我嘛，对。就是因为这个美意识这个东西，我一直想搞清楚它指的究竟是什么。因为所有人都会说啊，日本的平面设计水平很高，日本的各种艺术什么什么做的很好。那其实我是想搞清楚为什么是怎么做到的，或者我们应该怎么做才能够做到这种状态。呃，那可能我觉得法西斯美学是这里面的一层，很多人要么不知道，要么不愿意面对的一个东西。就是如果你。这当然是我的一个假说哈、啊，这个我我并不确定。就是如果你意识到平面设计要做的这么好，或者你的美意识要这么高，你首先得经历法西斯美学的洗礼，你还愿意做这样的选择吗？嗯、我觉得这个是，这可能是一个要一直考虑的问题吧
1: 。哎，这几本书都是在什么时候出版的
2: ？呃，那个《塞翁娜拉 America》那本是大概，反正21 21世纪是肯定的，呃，二零一零前后吧， 2 0 1 1年好像是。然后那个。这本书的《Creating Anchor》就轮岛御剑那本书的日文版是10年，呃，英文版是去年，嗯、，18 年。然后那个《日本法西斯美学》那个也是，肯定也是21世纪
1: 。所以差不多都有十年左右的时间
2: 。十年，呃，有
1: 。对嗯，我我会这么问，是因为我感觉到，嗯，最近好像日本的流行文化越来越在强调、嗯，但这是我一个作为非常局外人的一个观察，一个感受，越来越在强调个人主义。哦，是
2: 吗？呃，有什
1: 么表现呢？嗯、呃，打个比方说，呃，最近比较火的几部日剧，嗯，我看了一些，啊、呃，在之前的节目里面也提过，比方说像什么，嗯、呃，无法成为野兽的我们呀、啊，什么逃避虽然可耻但有用啊，嗯、还有之前逃避虽
2: 然可止不有原来是挺早的了吧？是最近吗
1: ？至少没有十年吧？哦，啊，然后，嗯、呃，这里面都在说的有一个共同点是说，你。就是所谓的 follow your heart， 嗯，就说白了就是这样子，你不要太去，不要什么事情都想着，哎，我不想去麻烦别人，嗯，不要别人一说一来一来求你一个什么事儿，你就不好意思拒绝，嗯，对吧？你要主动出击去,去追求你想要的东西，嗯，就是这是一个他当然说了很多东西嘛，但这是一个我觉得是一个共同的一个点。那这
2: 个我同意的，不过这个跟你刚才说这三本书的成书年代应该没什么关系，因为他们写
1: 的都是昭和时代的东西。嗯，但是就是说为什么在这个时候来说这个事儿，就把那以前那些东西挖出来？对吧。啊、哦，这个应该无关，这个应该无关。但是历史就是，就所谓的历史就是我们我们现在怎么看过去的事嘛。嗯，对吧
2: ？嗯，因为是这样啊，那个三本书里有两个的作者是西人嘛。嗯，我觉得他们应该对日本的就是现在是什么样子，首先没有这么了解。然后可能他也不是他主要想的，轮岛玉介会不会这么想？呃，我不确定。但我个人觉得不会。但我你我你刚,刚那个那个观察我是同意的，因为我想到的例子是那个 Osaka Naomi， 就是那个打网球的那个，嗯那个嗯、因为他是一个日本人所谓的 half 嘛，就是混血嘛。那么是黑人血统是吧？对，他爸是非洲哪个国家？我不记得了。嗯、啊，对他妈是日本人。然后就日本人对于这。对，对于混血的包容度也是在改变吧，因为这个像 o 就大阪纳奥米这个人，他去年开始嘛，就经常建筑报刊或者电视上。那很显然，大家是你会感觉到大众媒介是在呃刻意的一种，不能叫刻意吧，就是很注重以一种正面的形象来报道这件事情。就是说，你看到这是这是日本人，没错，这这个毫无疑问是日本人，但是。他跟我们认识以前认识的日本人有一些不一样，而这是 OK 的，嗯，请大家接受这个，嗯、就是这种信息，我觉得确实是挺明确的，嗯嗯
1: ，我觉得日本人要接受这个应该难度不大，这
2: 这这个很矛盾，因为就是我们像我小时候也会觉得，好像日本人对于各种东西都很包容啊、嗯，然后你哪怕你今天看，也确实就是大家会觉得说，作为 hobby。这是一个天堂，对于任何地方的任何东西都有一帮爱好者，而且都玩得很专、嗯，玩得很精。但是这个跟日本主流社会对于某种呃他者的包容程度，我觉得是两件事情
1: 。呃、嗯哦，我这里我觉得是这样的，我自己跟日本人打交道有这么一个感受啊，日本人因为他特别的讲礼貌，你要从完全陌生，嗯，到。呃， 感觉好像两个人还比较 熟， 嗯， 是比较容易 的， 嗯， 就是你打破第一次第一道墙的时候是比较容易 的， 嗯， 然后就是我想说的 是， 就是这个让我觉得 说， 可能能我能够接受大阪纳奥米是他是日本的一部 分， 嗯， 他是日本 人， 但是如果比方说如果说他是日本之 星， 嗯， 如果说他是日本之 光， 嗯， 他是代表日他是日本的一个代表性人 物， 我觉得这个就可能会很难。
2: 这个可能就是得政府层面出手了，嗯，就是哪一天如果你看到 NHK 整天说什么什么，然后对吧？因为现在奥运又要来了嘛，是二零年奥运要来，所以，呃，就包括之前那个山手线那个新站站名引起争议的那个事情，嗯，就你知道这事儿吗？我不知道，但跟听众还是交代一下吧。就是山手线是日本最有名的一条地铁线嘛，呃，私铁呃不是叫什么 j 2就是铁路线，然后它。里面有一个要这个要有一个新站叫高伦，那个地方叫高伦。那么一开始就大家投票嘛，就是说这个地方的这个站的站名叫什么，然后就就叫高伦，这个票数是最高的。然后呢，有一有一个最后被采纳了的名字叫高伦 Gateway。那这个 Gateway 当然是片假名画的，嘛，但也就是 Gateway 嘛，就是这个像国门一样这样的感觉，呃。这这个好像就只有几十票还是多少票，反正很少票。但最后这个官方选了这个名字，所以大家都觉得很很不爽嘛，因为山手线所有其他的站都是纯汉字，嗯、对，而突然这儿冒出一个叫高轮 Gateway， 然后大家有的日本人好像说觉得说汉字加片假名这种取名方式很土，因为让他想起了这个郊区的一些线路。但确实就是你如果往东京都像东武啊、西武那些线，都会有一些。就什么什么东武 Sky Tree 有条线就叫东武 Sky Tree，Sky、嗯、Tree 就是东京最高那个电视塔嘛，所以有的人会可能会形成了这样的
1: 取名方式。那也不是吧？像那个御茶水不是，欧查诺米茨也有一个片假名在里面
2: 。那那个是 no 嘛？那个不一样嘛？啊啊它毕竟不是外来语嘛
1: 。啊,啊，不是外来语。呃、我
2: 我我刚才说的不够准确，就是说汉字加外来语这种方式，会有的人让有的人和乡下联系在一起。啊啊呃。我不知道这个跟刚才我们说的大阪奈奥米有没有关系？是不是政府会试图再重新定义日本之心，或者说日本对外投射出来的形象，应该是一个呃不再是只有和服花道这样的东西的，应该是一个更加 hybrid 这样的一个形象。嗯
1: 嗯，好，那我看时间差不多。好，好，那今天找 Lawrence 来，嗯。不叫推荐吧，聊了三本书。嗯嗯，
2: 对我确实我，因为你说推荐的话，很多人可能就是听了之后去买，然后可能会骂我。<笑>因为确实就是你，我觉得尤其是《演歌》和那个《s a y o n a l a America》这两本书，就是它的前提必须是你对于昭和时代的日本流行音乐有比较大的兴趣，不然看起来可能会比较无聊。嗯
1: ，其实这种我觉得做成一个多媒体的一个一个一个,一个形式可能会更好吧。有文本，然后有个地方可以听，这样
2: 甚至可以说是必须的。就是说，不然的话你，你像我们刚刚提到版本九的歌，就是听过的人会知道已经是听了不要听了，嗯。但如果没听过的人，就是就很难听懂
1: 。是，嗯、呃，那祝大家什么、嗯、新年快乐！今年大年初一
2: 、嗯、啊，新年快乐、嗯！新年快
1: 乐！新年快乐！嗯，呃，然后我们有一个算是固定的一个环节哈。就是叫 One More Thing， 要我参与啊？对啊<笑>，就是呃，请嘉宾，你算嘉宾嘛？嗯，对吧？请嘉宾来，呃，推荐一个东西，就是也可以是个人，也可以是个地方，也可以是一件事情，反正就是一个一个东西，随便什么。哦，你觉得比较比较值得注意的、哦？一
2: 般都是我问别人，这个你突然问起，我还真的是，而且得是临时想啊。嗯，对，推荐合肥的沙汤算了，这个是我最知道的一种东西，就是。因为我太太是合肥人嘛，然后她在家里会试图高仿砂糖，然后她高仿的水平很高,高仿，对她，当然因为我没喝过合肥的，但她会觉得说合肥的更好，但是其实它是什么东西？就里面有一些蛋，然后有时候有些木耳，有些猪肉，呃，然后那个汤本身是比较浓稠状的，就是
1: 羹那,羹那种感觉
2: ，对羹那种感觉，呃。然后网上搜一下，好像这个不止合肥有，就其他中原地带好像也有这种东西吧。嗯嗯、呃，大家有机会去合肥可以去街头吃，好像说只有早餐的时候才能够吃到。呃啊，还有就加了那个胡胡椒的，所以这个味道大家应该可以想象出来，嗯、
1: 因为是是是像胡辣汤那种吧，就有酸胡辣汤
2: 啊、呃，没有酸味啊，没有酸，没有酸味。嗯、胡辣汤我不知道是什么，就有点像。呃，北京的那个是叫卤煮还是什么？不是，但不是卤煮，和卤煮经常并称的另外一种东西叫什么？哦、炒肝
1: 炒肝啊、哦。对，但是没有
2: 肝哈、嗯，它里面肯定没有那，你把肝的味道去掉，口感是类似的，浓稠的、嗯，加上胡椒，加上蛋，嗯，猪肉、嗯，呃，大概就是这样。呃，加点香菜
1: 。好的，那大家去吃吃看。好，好。啊、呃，您刚刚收听的是迟早更新的第一百期，这是一档探讨科技。商业设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博是，迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareones.com。呃，如果啊，拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。呃、如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入刚才说的这个刚才说的这个邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，您可以在各大音频平台和泛用型博客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过“迟早更新”这档节目，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，拜拜。这个、书给你,给你看一下，《上上台风主义》嗯。这种演出样式是冲绳的吗？我,我不太清楚
2: 。你你说这个啊啊，演出样式不是
1: 这种感觉。这
2: 就是其实是他穿了一些民族服装的摇滚演出。
1: 就我是这个这整套这个这个 look 是冲绳的那种感觉吗
2: ？我觉得不像啊，冲绳的感觉其实就是奈奈子的那种、嗯，那就是典型的那那些是冲绳人没错。那你们后来没有去那个酒吧是吧
1: ？没有去，我们几个人就他们后来都是都走了一天累了，哦，嗯，吃完饭就洗洗睡了。哦，然后，说今有
2: 两个人吗？啊、呃，他太太去继续探展。嗯
1: 今天去这个看了那个展嘛，然后碰到了一个朋友，他在东京艺术大学读摄影相关的一个博士
2: 。啊，我还没问你怎么这样都能碰到朋友
1: ，我发了个朋友圈嘛，后来他就说你也在，啊、oh. oh. 嗯，后来就聊了一会儿，去他食堂吃了一个、嗯。他现在自己在做一些独立出版相关的事情。在跟好像跟一个还两个日本人一起在做、啊 okay. 摄影集啊、插画集啊什么的，然后拿到中国去卖，在日本也在卖。哦，嗯，第一次碰到他是在上海、那个哦。那不是不是 z e n 是吧？是比较正式的出版。呃，他有的是在日本拿书号，嗯，有的就是这、就是个册子集。哦，嗯
2: ，因为你如果能卖的话，就我想 z e n 的话，一般就是也卖不了多少钱
1: 。哎，还挺贵的。还挺贵的。对，那他肯定就不是这样的品质了。啊，对对对对,对，嗯，像那个上海有，现在他搬到宁波去了，有一个在做独立出版的一个机构叫假杂志。哦，啊、嗯，然后
2: 是真假的假吗？嗯、对 ，OK
1: 。他有什么假杂志、假展览、假艺术节什么，反正全是假的
2: 。哦，啊、
1: 嗯，然后他就做了一些非常精美的，嗯，啊那些东西
2: 。印是在哪边印啊
1: ？印他自己好像找了一个什么当地的印刷厂。
2: 然后它内容都是摄影为主嘛对？对 ，OK，
1: 嗯，因为这个摄影机比较能卖得动价钱嘛。
2: 嗯
1: ，一本卖个两三百都可以
2: 。哇，那你现在像日本这些画册，就是名家的画册都不一定能卖个两三百啊。很多你看，你看展厅画册，两千五百日元， 3000, 三千三两，通通常都是两千多日元，那还不到两百呢嗯。
1: 嗯，两三百很贵啊。它也没有它那么厚，薄薄的。因为你展展展展图册一般都那么厚嘛。对啊,对啊，对啊。嗯
2: ，那就是作品是谁的？就他们几个人的作品
1: ？不是，不是，他就去找那些艺术家
2: 哦、啊。哦。那就还是名家的作品
1: 。也不是，也不是名家、呃。就谈不上是一流名家，可能小有名气、哦、这样的青年摄影师。cult 变成了一种，有,有点这种 cult 摄影机、嗯
2: 。我比别人先知道这些人
1: ，所以我花两三百买,买<笑>、嗯。还有就是，呃。我觉得最近好像这些这个，无论是摄影啊、插画，其实开始慢慢的起来，尤其在上海，嗯、还挺有市场的、嗯。我有一个叫 ABC 艺术书展的，叫什么 Art Books in China 哦。哦、啊，上次我
2: 看那个赵阿蒙好像
1: 要去。对对对，嗯，就是他去的那次，就是我也去的嘛。嗯嗯，然后人多的难以想象，比今天这个严正兴人多多了。哦，根本就转就转身都很困难。OK 啊、嗯。
2: 不，那是那那地儿是不是不大
1: ？地儿不大，但是人真的是很多很多。OK， 就你进一个展会去买东西是需要排很长很长的队的。嗯啊，那个队一直从那个地方在二楼嘛，从二楼一直排到一楼， okay. 排到外面。你不要进去啊！我不要，我不
0: 要我要织
1: 、okay. 毯子。OK， 织毯子。嗯。